0: Chapitre 4 du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nave Prusa, le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux. Chapitre 4 au sein d'une nature sauvage Le château du Glandier est un des plus vieux châteaux de ce pays d'Île-de-France où se dressent encore tant d'illustres pierres de l'époque féodale. Bâti au cœur des forêts sous Philippe le Bel, il apparaît à quelques centaines de mètres de la route qui conduit du village de Sainte-Geneviève-des-Bois à Montléry. À ma de construction disparate, il est dominé par un donjon. Quand le visiteur a gravi les marches branlantes de cet antique donjon et qu'il débouche sur la petite plateforme où au XVIIe siècle, Georges Philibert de Séquigny, seigneur du Glandier, Maison Neuve et autres lieux, a fait édifier la lanterne actuelle, d'un abominable style rococo, on aperçoit à trois lieues de là, au-dessus de la vallée et de la plaine, l'orgueilleuse tour de Montlhéry. Donjon et tours se regardent encore après tant de siècles, et semblent se raconter au-dessus des forêts verdoyantes ou des bois morts, les plus vieilles légendes de l'histoire de France. On dit que le donjon du Glandier veille sur une ombre héroïque et sainte, celle de la bonne patronne de Paris, devant qui recula Attila. Sainte Geneviève dort là son dernier sommeil dans les vieilles douves du château. L'été, les amoureux, balançant d'une main distraite le panier des déjeuners sur l'herbe, viennent rêver ou échanger des serments devant la tombe de la Sainte, pieusement fleurie de myosotis. Non loin de cette tombe est un puits qui contient, dit-on, une eau miraculeuse. La reconnaissance des mères a élevé en cet endroit une statue à Sainte-Geneviève et suspendue sous ses pieds les petits chaussons ou les bonnets des enfants sauvés par cette onde sacrée. C'est dans ce lieu, qui semblait devoir appartenir tout entier au passé, que le professeur Stangerson et sa fille étaient venus s'installer pour préparer la science de l'avenir. Sa solitude au fond des bois leur avait plu tout de suite. Ils n'auraient là comme témoins de leurs travaux et de leurs espoirs que de vieilles pierres et de grands chênes. Le glandier, autrefois glandierum, s'appelait ainsi du grand nombre de glands que de tout temps on avait recueillis en cet endroit. Cette terre, aujourd'hui tristement célèbre, avait reconquis, grâce à la négligence ou à l'abandon des propriétaires, l'aspect sauvage d'une nature primitive. Seuls les bâtiments qui s'y cachaient avaient conservé la trace d'étranges métamorphoses. Chaque siècle y avait laissé son empreinte, un morceau d'architecture auquel se reliait le souvenir de quelque événement terrible, de quelque rouge aventure. Et tel quel, ce château, où allait se réfugier la science, semblait tout désigné à servir de théâtre à des mystères d'épouvante et de mort. Ceci dit, je ne puis me défendre d'une réflexion. La voici. Si je me suis attardé quelque peu à cette triste peinture du glandier, ce n'est point que j'ai trouvé ici l'occasion dramatique de créer l'atmosphère nécessaire aux drames qui vont se dérouler sous les yeux du lecteur. Et en vérité, mon premier soin dans toute cette affaire sera d'être aussi simple que possible. Je n'ai point la prétention d'être un auteur. Qui dit auteur dit toujours un peu romancier, et Dieu merci, le mystère de la Chambre jaune est assez plein de tragiques horreurs réelles pour se passer de littérature. Je ne suis et ne veux être qu'un fidèle rapporteur. Je dois rapporter l'événement. Je situe cet événement dans son cadre, voilà tout. Il est tout naturel que vous sachiez où les choses se passent. Je reviens à M. Stangerson. Quand il acheta le domaine, une quinzaine d'années environ avant le drame qui nous occupe, le Glandier n'était plus habité depuis longtemps. Un autre vieux château dans les environs, construit au XIVe siècle par Jean de Belmont, était également abandonné, de telle sorte que le pays était à peu près inhabité. Quelques maisonnettes au bord de la route qui conduit à Corbeil, une auberge, l'auberge du donjon, qui offrait une passagère hospitalité aux roulier, c'était là à peu près tout ce qui rappelait la civilisation dans cet endroit délaissé qu'on ne s'attendait guère à rencontrer à quelques lieues de la capitale. Mais ce parfait délaissement avait été la raison déterminante du choix de M. Stangerson et de sa fille. M. Stangerson était déjà célèbre. Il revenait d'Amérique, où ses travaux avaient eu un retentissement considérable. Le livre qu'il avait publié à Philadelphie sur la dissociation de la matière par les actions électriques avait soulevé la protestation de tout le monde savant. Monsieur Stangerson était français, mais d'origine américaine. De très importantes affaires d'héritage l'avaient fixé pendant plusieurs années aux États-Unis. Il avait continué là-bas une œuvre commencée en France, et il était revenu en France l'y achever, après avoir réalisé une grosse fortune, tous ses procès s'étant heureusement terminés soit par des jugements qui lui donnaient gain de cause, soit par des transactions. Cette fortune fut la bienvenue. Monsieur Stangerson, qui eût pu s'il avait voulu gagner des millions de dollars en exploitant ou en faisant exploiter deux ou trois de ses découvertes chimiques relatives à de nouveaux procédés de teinture, avait toujours répugné à faire servir à son intérêt propre le don merveilleux d'inventer qu'il avait reçu de la nature. Mais il ne pensait point que son génie lui appartînt. Il le devait aux hommes, et tout ce que son génie mettait au monde tombait de par cette volonté philanthropique dans le domaine public. S'il n'essaya point de dissimuler la satisfaction que lui causait la mise en possession de cette fortune inespérée qui allait lui permettre de se livrer jusqu'à sa dernière heure à sa passion pour la science pure, le professeur dut s'en réjouir également, semblait-il, pour une autre cause. Mademoiselle Stangerson avait, au moment où son père revint d'Amérique et acheta le glandier, vingt ans. Elle était plus jolie qu'on ne saurait l'imaginer, tenant à la fois tout de la grâce parisienne de sa mère, morte en lui donnant le jour, et toute la splendeur, toute la richesse du jeune sang américain de son grand-père paternel, William Stangerson. Celui-ci, citoyen de Philadelphie, avait dû se faire naturaliser français pour obéir à des exigences de famille, au moment de son mariage avec une Française, celle qui devait être la mère de l'illustre Stangerson. Ainsi s'explique la nationalité française du professeur Stangerson. Vingt ans, adorablement blonde, des yeux bleus, un teint de lait, rayonnante, d'une santé divine, Mathilde Stangerson était l'une des plus belles filles à marier de l'Ancien et du Nouveau Continent. Il était du devoir de son père, malgré la douleur prévue d'une inévitable séparation, de songer à ce mariage, et il ne dut pas être fâché de voir arriver la dot. Quoi qu'il en soit, il ne s'en enterra pas moins avec son enfant au glandier, dans le moment où ses amis s'attendaient à ce qu'il produisit Mademoiselle Mathilde dans le monde. Certains vinrent le voir et manifestèrent leur étonnement. Aux questions qui lui furent posées, le professeur répondit « C'est la volonté de ma fille ». Je ne sais rien lui refuser, c'est elle qui a choisi le glandier. Interrogée à son tour, la jeune fille répliqua avec sérénité, « Où aurions-nous mieux travaillé que dans cette solitude ?» Car Mademoiselle Mathilde Stangerson collaborait déjà à l'œuvre de son père, mais on ne pouvait imaginer alors que sa passion pour la science irait jusqu'à lui faire repousser tous les partis qui se présenteraient à elle pendant plus de quinze ans. Si retirés vivaient-ils, le père et la fille durent se montrer dans quelques réceptions officielles et à certaines époques de l'année dans deux ou trois salons amis où la gloire du professeur et la beauté de Mathilde firent sensation. L'extrême froideur de la jeune fille ne découragea pas tout d'abord les soupirants, mais au bout de quelques années ils se lassèrent. Un seul persista avec une douce ténacité et mérita ce nom d'éternel fiancé qu'il accepta avec mélancolie. C'était Monsieur Robert Darzac. Maintenant, Mlle Stangerson était plus jeune, et il semblait bien que, n'ayant point trouvé de raison pour se marier jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, elle n'en découvrirait jamais. Un tel argument apparaissait sans valeur évidemment à M. Robert Darzac, puisque celui-ci ne cessait point sa cour, si tant est qu'on peut encore appeler « cour » les soins délicats et tendres dont on ne cesse d'entourer une femme de trente-cinq ans restée fille, et qui a déclaré qu'elle ne se marierait point. Soudain, quelques semaines avant les événements qui nous occupent, un bruit auquel on n'attacha pas d'abord d'importance tant on le trouvait incroyable se répandit dans Paris. Mademoiselle Stangerson consentait enfin à couronner l'inextinguible flamme de M. Robert Darzac. Il fallut que M. Robert Darzac lui-même ne démentît point ses propos matrimoniaux pour qu'on se dît enfin qu'il pouvait y avoir un peu de vérité dans une rumeur aussi invraisemblable. Enfin, M. Stangerson voulut bien annoncer, en sortant un jour de l'Académie des sciences, que le mariage de sa fille et de M. Robert Darzac serait célébré dans l'intimité, au château du Glandier, sitôt que sa fille et lui auraient mis la dernière main au rapport qui allait résumer tous leurs travaux sur la dissociation de la matière, c'est-à-dire sur le retour de la matière à l'éther. Le nouveau ménage s'installerait au Glandier et le gendre apporterait sa collaboration à l'œuvre à laquelle le père et la fille avaient consacré leur vie. Le monde scientifique n'avait pas encore eu le temps de se remettre de cette nouvelle, que l'on apprenait l'assassinat de Mademoiselle Stangerson dans les conditions fantastiques que nous avons énumérées, et que notre visite au château va nous permettre de préciser davantage encore. Je n'ai point hésité à fournir au lecteur tous ces détails rétrospectifs que je connaissais par suite de mes rapports d'affaires avec Monsieur Robert Darzac, pour qu'en franchissant le seuil de la chambre jaune, il fût aussi documenté que moi. Fin du chapitre 4